0: Velkommen til podkasten Merlot Vandring. Jeg heter Kristian Konglund, og sammen med mig har jeg Erik Andersson, daglig leder i Merlo Reiser. Selskapet er specialist på sykkel- og vandringsturer i Europa siden 1995. Og hvor skal vi i dag, Erik?
1: Jo, i dag, Kristian, så skal vi gå langs kysten av Catalonia. Fra Collier i Frankrike og til Cateques i Spanien.
0: Har du gått denne mange ganger?
1: Ja, jeg har gått den ganske mange ganger. Jeg tror det er åtte. 8 Åtte ganger, ja. Men ja. Kan det kan være nye, det kan være sju, jeg er ikke helt sikker.
0: <laughs> da, da kjenner du denne turen veldig godt. Ja. Da kan du kanskje hjelpe mig også med noen spørsmål. Ja, men det skal jeg gjøre så godt jeg kan. så bra. Ja. Hvorfor skal jeg gå denne vandringsturen i Katalonia? Jo, det er først og
1: fremst de herlige utsiktspunktene langs kysten, og den gode sjømaten, og, og, og vinene da, selvfølgelig, både i Banjuls i Frankrike og, og Colliore også, men... Men, øh, og det er alle historiene som er knyttet til disse forskjellige stedene vi, og småbøyene vi passerer. Mm. For vi starter i Frankrike og går over grensa til Spania. For, fra Frankrike til Barcelona og Cotmevei heter den franske delen mm. og, på fransk side, og Costa Brava heter den på spansk side. For Catalonia streker seg over begge land, mm. selv om den største delen av Catalonia er i, i Spania.
0: Og hvor er første etappet?
1: Jo, vi starter i Frankrike, i Collier, heter byen. Mm -hmm. Og dette er en gammel kystby som har en lang historie med forskjellige ting. Først ligger en stor borg der, og den er bygd av solkongen 14. militærarkitekt Vauban. Han bygde veldig mye forskjellige borger rundt omkring i utkanten av franklingene, og det var det jo på den tiden. Det er det for Nelles. Og strendene i denne byen finner du på vegget siden av denne enorme
0: borgen. Mm, får du utkikk fra en, til en borg mens du bader?
1: Det gjør du. Det. Men dette er en gammel kunstnerby som er kjent for liksom, å ha en del sånne brakk och Picasso og sånt og, og, og hade det gøy på sommeren på rundt 1900-tall og 1910 og der omkring. Aha. Og da hadde det mye moro. <laughs> så det, eller så er det jo en stille og liten, liten by med trange gater. Mm.
0: Ja. Og derfra går man?
1: Ja, så første vanligstagen når det begynner å gå så er det da den på 14 kilometer. Og uh, du, det er jo vandringsveier langs kysten vi snakker om her. Sånn. Men aller først så skal du over en liten ålskam og komme over til en neste by som heter uh, Porvandr. Porvandr er mer en sånn normal industriby, med, eller industrihavn. Ok. Ja. Uh, og der bor det mer, den er faktisk større, det er mye mer folk som bor der. Og det bor mer sånn, vanlige folk som jobber i havna og, og kanskje vant. annet. Uh, ja, sånn er det. Det er litt forskjell på disse byene. Derifra fortsetter vi ut med friske vinder, for det blåser alltid ganske kraftig, og sjøsprøyter i hår allt alt mulig, og vi passerer en, et fyr som heter Cap Bière, og dette är en av de høyeste fyrene langs kysten. Her, sånn. Og vi fortsetter langs kysten, det er ganske mye åpne ned, og vi kommer vi en badestand som heter Pauline. Og her er det fint å hoppe ute i. Ja. Det er mange fine steder å hoppe ute på denne naturen, og detta er en av de bedre. Altså hvis det blir for varmt, så har du alltid... Det er det. Så, så, men selvfølgelig hvis du er på en årsstil hvor dette frister, men det er klart at for det, på denne turen kan det faktisk gå hele året, men, men det er klart at uh, på sommeren så frister det, og det er i hvert fall fra mai og til ut i oktober. Mm. Ja. Du kommer fram til neste by som heter Banjuls, og den er kjent for sin vin med samme navn.
0: Ja, det ja. Er, dette ringer en bjelle. Ja, jeg tror jeg sett dette ja, på Pola.
1: Ja, den finnes også på Pola, men det er jo klart at den er litt marginal, da. Det, det er en hetvinn som passer som aperitif og som dessert til sjokoladekaker. Ja. Mm. Og for enkelt synes jeg at det er en variant av portvin. Okay. Men ikke si det til de folka som gjør dette här lokalt. De vil, ikke, nei, 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 de vil ikke sammenligne til noen. Er, banjuls er banjuls.
0: Hvis du først er der, så kan du ta en liten smakeprøve, kanskje?
1: Absolutt. Ja, da. Det, det, er man i banjuls, så skal man smake på en banjuls. Ja. <laughs> Dette er også en liten, en liten by som ligger langs kysten, og en finst land foran seg og sånn, så det er absolutt bademuligheter her også. Mm. Ja. Og da har vi gjort unna første da, etappen.
0: Ja. Første etappe, ja. Og andre etappen?
1: Ja, den går da videre fra Banuls til en by som heter Cerber. Den er på 11 kilometer, og holder seg langs men her er det også ganske mye sånn opp og ned. Litt mer øde her, passerer ikke noen byer eller noe sånt nå på veien så hamru ta med den piknikmatten inn og sånn ha eh uh, kjøpe fra Banhills. Mm. Det er faktisk Frankrikes første maritime naturreservat utenfor hysten her. Oi! Men det er klart at det som er, det som er aktuelt her sånn, det finnes det selvfølgelig under vannet, så det ser du ikke fra, fra, fra stien. Det er så, Men det eneste du ser er at det er veldig lite fiske- og dykkeaktivitet der ute. Det er liksom ikke noe som skjer. Nei. Så, så men man ska vite at dette er ett maritimt naturreservat. Og derfor så er det ganske stille og frede der. Det er lov å bade der da, det er det. Så, da kommer man fram til den siste byen i Frankrike, på fransk side av grensa,
0: yeah.
1: den heter Céberre. Og en ting man legger merke til denne byen, det er to ting man legger merke til det ene er at den er en forvokst jernmannstasjon. Ok. Ja, ganske liten by med kjempemasse spor på jernmannstasjonen, og det er rett og slett fordi at Spania har en annen sporvidde. Hæ? Så ja, og, og det betyr jo det at alle, alle godståg, så må, må varene da, kan du si, omlastes. Det er ikke på, så effektivt. Nei, det er ikke det. Men sånn er det nå. Så det både CBR på fransk side og på bo på fransk side har forvokst i jernbanestasjoner. <laughs> en anting med CBR er at den har veldig stort preget av, sånn, av nivå og sånn, eh, fordomsstorhet. Fordoms, eh, som ja. for hundre år siden var den gangen liksom, jernbanen var noe stort nå. Mm. For her måtte jo alle bytte tog. Og da ble man kanskje en overnatning også. Ja. Og det var jo fornøy med folk som reiste med tog på 100 år siden. Mm. Så man ser sånne gamle slitte hoteller og bygninger som man skjønner at her sånn var den var kjempefin for 100 år siden. Ja. Og i dag så er den kanskje ikke helt belikeholdt. I tillegg til det så er det altså selvfølgelig en stor fin strand der, ja. så det, og det finnes da butikker og serveringssteder, og du kan innta det siste franske måltid. Ja. For uh, i morgen så ska du over uh, gränsa over fjellet, og over Åsen på, på andre siden til Spania.
0: Det om spennt å høre noe, hvor stor forskjell det er.
1: Ja. <laughs> ja. Nei, men altså, vandringen fortsetter, og neste etappe er på 14 kilometer, og den går fra Ciberi i i Frankrike til på de Jansa i, i Spania. Første byen når det kommer på andre siden over Åsen, det er Pau de Bo. Denne grensa har ligget her sin 1659, men den har vært åsted for mye dramatikk og elendighet gjennom historien. Napoleon forsøkte å flytte på den, men det klarte han ikke. Den spanske borgerkrigen førte til hundretals av katalanere på flykt fra landet over i Frankrike på de siste i 30-tallet. Men sen som kom den andre veien, det var den tyske-jødiske filosofen Walter Benjamin. Han har kanske noen hørt om som har lest om filosofi. Ja. Han døde her faktisk på vei på flykt fra nazismen. Han hade et visønt i USA, han hadde planlagt å ja. og, og forsøke å omsette Portugal men her ble han stoppet mm. og han tok sitt eget liv Uffa. så Porbo har en dramatisk historie mm -hmm. um, men uh, i dag så er det jo stille og fredelig og bare prøve av litt sånn uh, grenshandel og litt sånn forskjellig for det, grenshandel finnes jo um, nede ved Europa også, <laughs> ja. men reiser over og kjøper sigaretter uh, og, og diverse alkoholverd <laughs> så ser man på butikkene det
0: er, det er, det er, er det Spaniens strømstad?
1: Ja, kan si det sånn. <laughs> ja, ja. Men vi ska ikke overnatte her. Vi ska videre, og vi ska over en ås til. Mm -hmm. Og da kommer vi over i en, en by som heter uh, Kolera. Uh, Kolera? Kolera, ja. ja. Men navnene skjemmer ingen. <laughs> og byen er stor nok, den kan velge mellom flere restauranger til lunsj. Ah! Ja. Så det, det, jeg vet ikke om hva Kolera på spansk, men det betyr kanskje noe annet enn på norsk. Hva husker en navnet i hvert fall? Ja da, ja da. Og videre på veien på ettermiddagen, så er det da lett kystvandring med mange bademøyene til. Og dagens vandring så, så ender det opp i en by som heter Poudyansa, mm. som er en fiskeby med fiskemottak, ordentlig fiskemottak, jeg har vært og sett på det. og mange <laughs> fine restauranter som ligger da rundt i havna der. Så der er, kan du kose deg med god fiskemat.
0: Men hvis man er litt sliten i bena, eller det er litt uh, dårlig vær, er det noe man kan... Uh...
1: Ja, på de tre første etappene her, så går det et tog som man kan jukse med. Okay. Ja. Og her på den siste etappen så er det faktisk flere stopp. Mm. Så man kan både i, både i, i, på Bo og i Kola kan man hoppa eller hoppe på. Eh, <laughs> det er ja. bra. Det er bra ja.
0: man har litt alternativ.
1: Ja, så er du sliten så er det bare jukse. Det blir jo ikke vi oss nå om.
0: <laughs> på
1: Ja, da vi kommet inn i, i spanske delen av Katalonia, uh, og um, da skal vi gå fra El Pau til El Pau de la Selva. Da skal vi opp i fjellet, opp, litt opp i høyden. Ikke så veldig høyt, men um, fire 500 meter opp. Okay. Ja. Vi kommer opp til et uh, gammelt kloster som heter San Pedro de Rods. Uh, det er et uh, nedlagt kloster i dag. I dag er det et museum. Men det er også et UNESCO-minnesmerke, og jo, her var det et gammelt benedikting i klosteret. Og var en av Catalonias viktigste religiøse minnesmerker, faktisk.
0: Mm, det er fint og, å kunne stikke inn om se på det. Ja,
1: og man skal ha med seg litt kultur når man er ute og går også. Ja. Så, så det er helt klart, og her oppe fra klosteret så har du en veldig fin utsikt, selvfølgelig, over Middelhavet. Du ser disse byene vi har kommet fra, og dit vi skal videre. Så, etter klosteret, så er det svingete stien nedover, hvor vi tar det rast ned til byen El Selva del Mer. Her finnes det flere barer som du kan slukke tørsten med. Det har jeg gjort selv, per ganger. Så jeg kan absolutt anbefale å stikke inn den første. Den er helt grej. Og etter det så er det lette småveier bytter på kysten, og snart ser du skiltes ønsker deg velkommen til El Por del Selva. Og du har gjennomført enda en vandringsklappe. Har du kreftet over, så burde du ta deg en, liten rundt, en tur rundt i den stille havnebeskjeden i havnebyen. Og i havna så går jeg alltid på Monterey fiskerestaurant, for der er fisken alltid god. Det er i hvert fall min erfaring.
0: Et, et veldig direkte tips, det var veldig bra. Og dagen etter?
1: Ja, da har vi kommet til den siste vandringsdagen, og det er altså den lengste, med 22 kilometer. Men fortvil ikke, fordi på denne etappen, så er det flere steder man kan hoppa underveis og forkorte ned. Så alt dette er beskrevet i den norske veibeskrivelsen som du får, som stadigvæk oppdateres av meg og andre, mm. hvor det for, står forklart hvor man kan ta til, ut til høyre og, og gjøre denne turen litt kortere. Praktisk. Underveis. Ja. Det, du skal gjennom et naturvernsområde som heter Captive Creuse, og her er det nesten ubebodd. Og det er et veldig sånn flatt kystlandskap, så det er ganske lett godt her. Mm. Men det blåser også veldig mye. Her gjør det håll holde på hatten. Men ta gjerne med en baddrag da, for hvis, hvis, hvis været er overleid, så er det massevis av fine bademuligheter på ødele strønner. Oh.
0: Ja. ja, det er veldig greit.
1: Ja, så vi kommer fram til Banias østligste punkt, Cap du de Creus. Det er et fyr som ligger der. Og der, der, derfra så går du da en kysti da inn til Kadakés, som er siste stedet på denne turen. Like før du kommer til Kadakés, i utkanten av Kadakes, så passerer du Salvador Dalí's hjem. Oi! Der hadde han sitt atelier inntil 1982. Da døde han. Og huset ligger da nede ved stranden, og et museum kan bestøkes med foromvisting. Det, okay. ja. Det er jo et uh, merkelig gammelt hus. Uh, så. Ikke så veldig stort, men mannen var jo litt gal. <laughs> ja, altså, han kan ja. jo
0: umulig ha hatt et a 4 Det tror jeg er enig
1: det, det er helt sikkert. Og han blir ikke mindre gal du, når du ser huset hans. <laughs> Så han har mye merkelige ting og tang inni dette huset. Så ja, det har vært en titt. Ja. Og, og for den som er enda mer interessert i Salvador Dalí, så finns det da et ordentlig Salvador Dalí museum i Hans Bødeby, som er ganske i nærheten, som heter Figueres. Mm. Ikke langt unna. Litt større by ligger i denne landet. så du da, vandrer du da inn i selve Cadaques. Byen er helt hvitmalt, mm. og den var um, veiløs inntil for 100 år siden. Oi, ja, så här er det litt sånn kronelig å komme til Ja, det blir og, jo påvirket det. Ja, 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 det er trange gater og brattegater Og alle husene er og over, Ja Og over byen så rager Santa Maria kirken Og den der er forevet av mange kunstnere genom mange bilder
0: Så vi har gått fra Frankrike til Spania Ja Gjennom, eller i Katalonia I Er det tre Katalonia. kulturer som møtes?
1: Det er det på mange måter ja. ja, spennende. Tenk på det at denne regionen har jo en dramatisk historie, for på, spesielt etter den spanske borgerkringen, så var det jo hundrevis av mennesker som flykta fra Spania og inn i Frankrike. De var på flykt fra Franco. Fordi forholdet mellom Franco og Katalonia var et gjensidig hatforhold. Ja. Kan man si. Ja, ja. Og når resultatet av borgerkringen var, var klart, så var det mange som måtte prøve å komme seg unna. Ja. Um, og de gikk denne veien jo, men motsatt vei. Mm. I dag så er det litt mer stille og fredelig.
0: Ja. Ja. Takk ut for det. Ja. Men da har jeg noen faste spørsmål som jeg pleier å stille. Hvor ligger dette, og hvordan kommer jeg meg dit?
1: Dette ligger da i den østligste delen av Spania, eller nordøstligste delen, som er da innerst i i, eller i Midlandsdelen mot begynnelsen til Frankrike. Mm. Litt nord for Barcelona. Og, så det enkleste du gjør fra Comet er å flyte til Barcelona. Og der er det cirka to-tre timer med tog til Colliard, enten hurtetog eller et sommeretog langs kysten. Mm. Så det, man kan også flyte til Toulouse i Frankrike, ikke så veldig mye lenger derfra til Colliard. Så, så på utreise så er tolos også et bra alternativ. Men når man skal hjem, så er det direkte buss fra Cadaqués som gjelder, til Barcelona. Okay. Ja. Så det er Barcelona som er den store byen. Og man kan jo selvfølgelig også gjerne kombinere denne fotturen med noen ekstra dag i Barcelona.
0: Ja, det høres ikke helt feil ut. Ja. Og hvordan er terrenget? Ja, det er litt småkupert.
1: Det er som sånn opp og ned liksom, sånn langs kysten. Så det er absolutt, uh, man kjenner i beina. Det meste høydemeter er sånn pluss-minus 500 meter. Det er bare en dag man går opp, 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 opp til dette klostret. Til St. Pelle Rodus mellom Elpord de la Selva og Jansa.
0: Mm. Ja. Hvordan finner jeg veien?
1: Ja, det er jo veldig gøy mer merking og skilting både Frankrike og Spania på denne turen. Og i tillegg så har Mareau Reisers en detaljert veibeskrivelse på norsk. Uh, den oppdannes uh, regelmessig og kart, og selvfølgelig mulighet til å laste ned et GPX-bord som du følger på mobilen hvis vil, eller en GPS.
0: Ja. Det er jo veldig greit med tanke på at det er jo det er både fransk og spansk og katalansk kanske på ja. ulike skilt.
1: Ja, ja, ja. Men ja, ja. skiltene skjønner man som regel. Ja, det er, det er geografiske navn, og så står det da avstandsanggjulse. Det er det som jeg giller.
0: Nå man uansett har det på en GPS, så har man kommet langt, tenker jeg.
1: Ja, det er klart at det gir en viss trygghet hvis man bare passer på at man har nok batterier, og og at man skjønner hvordan den drinksen fungerer, og så
0: videre. <laughs> Hva slags overnattingssteder er det
1: på, på turen? Jo, det er små hoteller med stark lokal forankring, som forankring. Vi bruker bare hoteller som ligger centralt i disse byene. Som er kort vei til restauranter og, koselig, og, ja. og ting som skjer i byen.
0: Og hvilken årstid er best å gå denne turen? Du nevnte at man kan gå den hele året, men...
1: ja. Altså jeg vil jo godt, altså høst og vår er jo absolutt det som jeg vil anbefale. Og du har greie badetemperaturer fra en gang i slutten av april til mitten av oktober. Stort sett hvis du vil bade. Men juli-august vil jeg unngått. Det er dels for varmen, og dessuten så er det den dyreste perioden, for det hotellene er fulle av ja. badegjester. Ikke sant? Ja. Ja. Så da er det mye folk, og det er dyrt, og det er, ja, ikke sant? Og det er varmt. Ja. Ja. Så det er, noe, det er ikke noe stas å gå da. Men jeg ville stå i slag for november til mars. Det er fullt mulig å gå hele året. For dette er kysten, og du kommer ikke veldig langt inn i landet eller opp i høyden til at det, at det er noen problemer med noe snø eller noe kuller. Mm. Jeg har faktisk, siste gangen jeg gikk denne turen, det gikk jeg faktisk i januar. Oi. Og da hadde jeg ikke noe nyd fraks med været, det var, men det var 15 grader stort sett. Og, det er jo ikke, ikke nyd, da. Nei, det var helt perfekt. Mm. Så, så det eneste som var litt problemet med januar, det var några hotell som var stängt. Mm. For det var som sånn lågsäsong så stänger de. Ja. Så det var lite sån någon gånger så man ta en taxi på slutet av turen och så tillbaka nästa dag och liksom sånn juxigare grejer. Men men bortsett fra det så funkade det fungerade det väldigt bra.
0: Hur den att stigna och gå? Eventuellt vagna utom att ta kupert?
1: Ja, altså, du går du går för mesta på kuststig då. Og, men i nærheten av småbundet må man regne med at det er litt gåing på grusveier og asfalt. Det, det er ikke du unngår, det dessverre.
0: Er det noen luftige partier, hvis man har litt høydeskrekk, for eksempel?
1: Ja, altså jeg har litt høydeskrekk selv, egentlig, det har vi alle sammen. Men nei, du skal ha veldig sterk angst for høyde for å han problem på den turen. Okay. Der, eventuelt første etappen, sånn, etter det fyret, så er det litt sånn at man ser havet litt, og så er det litt, sånn litt skummelt å se ned noen steder. For meg er det i hvert fall ikke noe problem, og jeg har høyelskrekk. Nei. Det har vi alle. Er <laughs> ja. Ja.
0: Og er det farlig å gå uten turleder?
1: Altså, denne turen har vi med i Låreise sålt i over 20 år, og vi har aldri hatt noe Problemer som vi har hört om med att folk inte har en turledare. Okej,
0: okay, så eh är det farligt?
1: <laughs> Nej, det är inget som har blivit våltat eller övertalade överfaller så vitt jag har hört. ingen som blir trana och sånt så det 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 är stort sett hyggligt med skitsmart att gå till. Ja,
0: det, er det, det, er det.
1: <laughs> Så på landsbygden så går det grejt.
0: Och hur det med variationsmöjligheterna? Alltså i tillfället det blir så dåligt vär eller sliten gropp eller liknande?
1: Ja, altså, de tre første dagsdappen har vi bra joksemuligheter i lokaltoget. Mm. Men to siste dagsetappene, så er det taxi som gjelder, hvis man skal avstå. Okay. Fra, og da er det jo at man avstår fra hele turen, da. Fordi det er ikke mulig å, liksom, på en måte... Men den eh, siste dagsetappen, så er det mulig å starte, og så på en måte forkorte underveis. Ja. Men det er ikke mulig å hoppe inn. Nei, jeg skjønner. Det, sånn er det. Da håper jeg at dette ga lysten til å reise hit Det gjorde det ja.
0: Det var veldig, veldig god Ja,
1: koselig ja. ja, og så blir det jo så sprek, vet du
0: Ja, absolutt ja. Altså det er bare, jeg tenker, det er kulturne. Det er en lang går langs kysten Det er bademuligheter Og det er til og med joksemuligheter
1: Ja, det er liksom et kinderegg, dette ja. her altså
0: <laughs> Da må, ja. jeg, må jeg bare ja. si tusen takk for praten Erik Andersson i Merlot vandring Det var veldig koselig Kristian
1: Konglund, dette var veldig hyggelig å prate med deg.
0: <laughs> Så høres vi. Takk for i dag. Takk for i dag.